0: Nu har Søren jo lige præsenteret de her klimauttryk per enheder for bedriften her. Hvor mange af jeg ved, hvad jeres klima klimaaftryk er på, per foderenheder per kilo tørrstof.dm? Der var en. en enkelt hånd, der kom op dernede. Så vil jeg lave lidt reklame for, at man jo i DMS, som I alle sammen kender, faktisk kan regne sit klima-aftryk for henholdsvis klovergræs og for sit majsenslæse via tre input. Så hvis I ved, hvad jeres udbytte er i per kilo tørstof, hvad input er i forhold til kilon fra handelsgødning og kN fra husstyrgødning, jamen så kan I faktisk gå hjem og beregne klimaaftrykket for henholdsvis klogræs, entillage og majs, entillage og heltidsentillage på jeres egen bedrift. Og når I har gjort det, jamen så kan I jo prøve at se, hvad det betyder i en uh, rationsoptimering. Uh, hvis man laver en ration i DMS i og så, så kan man tilføje nogle af de her rationsparameter omkring klima, og så kan man se, hvad det betyder for den samlede fodrations uh, klimaaftryk i forhold til det med foderdyrken, det med metal og per kilo i kvm. Det var en måde, man kunne arbejde med klima øh, derhjemme på sin bedrift. Alice har jo lige præsenteret ES Green Tool, øh, hvor man jo også har mulighed for at arbejde med sit øh, klimaaftryk. I DMS kører vi per kilometer, Vi kører også på total. Og øh, kigger vi på ES Green Tool, så kører vi PC på de her totale mængder, hvor meget er den samlede fra, eller udledning fra vores bedrift. Og øh, det kan man så endeligvis vise med eller uden øh, det her med importeret. Så kan man jo arbejde med de forskellige scenarier inde i øh, ES Green Tool, hvor man kan se, hvad de forskellige virkemidler giver i reduktion. Så DMS og ES Green Tool, der har man altså mulighed for at se, vel, hvor meget man kan reducere klimaaftrykket med nogle af de forskellige virkemidler, man kan implementere. Hvor mange af jer har øh, lavet et øh, regnskab i ES Green Tool derhjemme? Der kom et par hænder op. Det var ikke, det var ikke mange. Hvor mange har lavet et Arla klimakontrol? Så kom der nogle flere hænder op. Og sådan er det jo typisk, at vi er lidt mere familiære. Vi kender lidt mere til det her Arla klimakontrol, så det har vi jo selvfølgelig også taget med her på bedriften og fået adgang til hans data. Og i stedet for at have de her mængder, som alle snakker om før, hvor det var meget store tons, vi snakkede om, jamen så snakker vi jo om klimaaftryk per km, når vi er i Arbets der er vi altså isoleret de emissioner, der er forbundet med mælkeproduktion, og taget de andre ud. Så på bedriften her har vi jo en del salgsafgrøder også. Det indgår, når man laver sit bedriftsaftryk i DS Green Tool, men det indgår ikke, når man laver sit klimacheck ved Og skal vi kigge på resultaterne, så kan I se, at klimaaftrykket på bedriften, når vi inkluderer tørrejorden, ligger på de her 0,95. Og eksploderer vi tørrejorden, så er det på 0,92. Så et ret pænt klimaaftryk, når man sammenligner med Ardags gennemsnit i hvert fald. Og på bedriften har vi også en sammenligningsgruppe, og skal vi, hvis vi dykker lidt ned i klimaregnskabet, jamen, så kan I se, at den største post det er det her med omsætning i vommen. Det er det metan, som er forbundet med, når kone, hun omsætter noget foder. Det kommer vi tilbage til lige om lidt. Så har I klimaaftrykket fra vores foder. Det har Alice og Søren allerede fortalt lidt om, hvordan man kan arbejde med at reducere man kan også kigge lidt på sine indkøbte varer. Er der noget, vi kan arbejde med her for at gøre det lavere? Og hvis vi så dykker til den post her i midten, der hedder jamen så er det faktisk det eneste post, hvor bedriften her har et højere udledning end sammenligningsgruppen. Vi kan se, at udledningen for bedriften er 0,12 kg CO2-ekvivalenter per kilometer, og sammenligningsgruppen er de her 0,10. Og... Forklaringen på det skal findes i, at en stor del af sammenligningsgruppen faktisk leverer sin gylde til biogas. Når man der her afgats opbevaret i tanken bagefter, så har man en lidt lavere emission af metan. Men det er ikke muligt her på bedriften på grund af sand i gylden. Men det arbejdes der jo på, det har I hørt lidt om tidligere, hvordan man eventuelt kunne få det implementeret. Og hvis det lykkes, så får vi reduceret det her tal lidt i hvert fald. Men øh, lad os hoppe tilbage til omsætningen i vormen. Det er jo den største post, og øh, det bliver der arbejdet ret meget med, at se, hvordan man kan reducere øh, metan fra, øh, fra koen og hendes mikroorganismer. Og øh, til det har vi øh, Nikolaj som vil sige lidt.
1: Tak for det. Ja. Øh, jeg vil snakke lidt om øh, metan. Den metan, som øh, kommer fra mikroorganismerne nede i, øh, i koens det er, jo, det er jo svært at se, hvordan når man ændrer fodringspraksis, hvordan påvirker det lige øh, mikroorganismerne, og hvordan påvirker det metangdannelsen. Øh, så for at blive lidt øh, klogere på det, så har vi taget sådan en øh, metanmåler med, som står her. Øh, det er nogle, vi bruger til at i besætningerne for, at øh, vi er på, hvad vi kan gøre rent fodringsmæssigt for at, at reducere metan. Øh, princippet i den. Det er jo ligesom lidt ligesom en skal hvor kun skal have hovedet herinde. Der sidder en øremærkelæser, så vi har elektronisk identifikation af både tidspunkt og kogen. Og så får de lidt kraftfodder herinde, som vi kan lave indstillinger på lidt ligesom i en valgrobot, Hvor meget de skal have, hvor tit de kan få noget osv. Når så kogen har hovedet herinde i troet, så sidder der en fane heroppe, som suger luften gennem systemet, så den suger altså ind her. Og en del af de prøver, eller af den luft, går ned til nogle sensorer hernede under truet, hvor vi får målt metan og brint og CO2. Så, øh, så det eneste, vi egentlig skal bruge, det er noget kraftfoder i, i kassen her, øh, og så skal vi bruge noget strøm. Så kan vi egentlig uh, sætte den op uh, mange forskellige steder. Og I kan se, at den er transportabel, og vi, uh, vi måler på forskellige bedrifter og flytter dem, flytter dem rundt. Øh, og øh, mange af jer ved også, at Arle har kørt sådan en test af Bovære her i, øh, i de sidste halvårs tid. Øh, og, øh, og der har vi taget nogle resultater med fra. Arle har, har fulgt øh, 12-14 bedrifter her i Danmark, og følger også nogle i udlandet. Øh, men vi har målt på fem af de her bedrifter, har vi målt metan, så, øh, så de pågældende øh, mælkeproducenter har egentlig kunne følge lidt med i, hvad var effekten af at tilsætte. Det er så et foderaditiv, vi har, vi har fulgt her. Hvad var effekten af at tilsætte Bovair, øh, som det hedder, et, et, et hollandsk firma? Øh, hvordan reagerede de forskellige besætninger? Hvordan reagerede køerne på, på det her? Og, og inden jeg glemmer det, så har jeg lovet at sige noget om økonomien, så det vil jeg lige øh, sige her. Bovair altså, er jo ikke noget billigt foderadditiv. Øh, øh, det koster ca. 900 kr. per årsko øh, af de prisindikationer, vi har fået. Vi kan ikke på den helt eksakte pris. Den er der måske nogen, der ved i, i foderstofbranchen, men, 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 men som det er lige nu har vi det bedste bud, vi har. Det er ca. 900 kroner per årsgro med en gennemsnitlig uh, mælkeydelse. <trykker> men vi har som sagt uh, fuldt kørende i nogle af de her besætninger. I den her besætning, der, er ikke, uh, der står 57 kører. Der er mange flere end 57, men, <trykker> men uh, vi kan, den her kan ikke måle på 500 kører alene. Det har den ikke kapacitet til, så vi har sat den ind i nogle, uh, nogle lidt mindre hold op på, at Vi skal have nok målinger fra en ko. Det er ikke nok med bare én måling eller ti eller, eller målinger. Vi skal helst have, op og have 20 målinger fra den samme ko. Så vi har valgt de køre ud, som har haft øh, det antal målinger. Og når vi kigger på deres øh, gennemsnitlige øh, udledning, så har vi metan op af y-aksen her. Og I kan se, at vi startede i oktober med at følge de her kører, og så har vi fundet dem ind til, til, øh, til januar.
0: Øh, oplægget i øh,
1: Arlas øh, test her var egentlig, at man skulle køre med være i fire måneder. Øh, men nu har vi lige tre NASA med her ja, I kan se her fra, fra november og december og lidt der i januar Så vi har altså metanmålninger, mens de foder med beværd kunne være i uh, to og en halv måned og så har vi en, en måneds forperiode her herinde uh, cirka Det der er pointen det er, at uh, i den her besætning har man altså haft et uh, metanniveau på mellem 350 og 400 gram metan som gennemsnit for de her 57 køer og når så kan I se meget brat. Når man går ind og bruger uh, brovære fra den ene dag til den anden, så reduceres uh, vitamenskildelsen fra, fra køerne. Og i den her besætning går vi fra uh, knap 400 gram til godt 200 gram per ko per dag. Og det er en reduktion på, uh, på ca. de her 45 procent. Så, så i den her besætning uh, har der været uh, uh, kan man sige, voldsomt gevinst af at, at bruge brovære. Uh, nogle af de andre besætninger, vi har fulgt, uh, der har vi... Uh, vi har et, et, uh, et um, en reduktion på mellem 25% og de her 45%. Så der er, et, der er et spænd. Noget af den variation ved vi blandt andet fra forsøg i Holland og Aarhus Universitet skyldes, hvor meget majs man fodrer med. Hvis majs udgør en større andel af grovfoder, så har vi en større effekt, en større reduktion ved at bruge på vær. Så det er lidt tilbage til det, Søren præsenterede herovre på når han, når han regner på gennemsnitlige udbyttere og, og med gennemsnitlige forudsætninger i Danmark, hvor han siger, at vi har et betydeligt lavere klimaaftryk på For majs så, så er der faktisk en dobbeltgevinst. Så ser det ud til i hvert fald, at når vi også har meget majs i vores foderation, så får vi en større effekt af at bovære. Det er selvfølgelig Aarhus Universitet, der kommer til at bestemme, hvad bliver den generelle effekt af på bovære i, i Danmark. Men, men, vi gør selvfølgelig lidt for at reklamere for, for de her uh, resultater, så vi får et, et, et lidt nuanceret billede af. Der er i hvert fald noget, der tyder på, at, at det har noget at sige, hvor meget majs man har i regionen. Og uh, i den her besætning har vi ca. 80% af grovfod, det er, er majs tilsættet.